0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode Das Ziel, der Inhalt, die Wirkungsquadranten. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ein Ziel ist das verständlich formulierte, wirklichkeitsnahe Bild einer wünschenswerten Zukunft. Oder anders formuliert, ein Ziel ist die verständlich formulierte, wirklichkeitsnahe Geschichte über eine wünschenswerte Zukunft, auf die wir uns gemeinsam verständigen. Diese Geschichte fassen wir, damit sie vollständig ist und wirkt, mit Hilfe der Wirkungsquadranten zusammen. Ein Ziel ist eins der drei Führungsprinzipien. Im Unterschied zum Ist-Zustand liegt ein Ziel stets in der Zukunft. Diese ist grundsätzlich allerdings ungewiss. Ein Ziel zu bestimmen, kann also nichts Genaues sein, sondern dient vielmehr der Richtungsfindung, der Orientierung. Insofern benötigt ein Ziel weniger eine Genauigkeit als vielmehr eine Klarheit und eine den Willen aktivierende Attraktivität. Ein Ziel sollte also Sinn machen. Ein Ziel ist so etwas wie der gewünschte, zukünftige Ist-Zustand, auf den wir uns gemeinsam geeinigt haben. Im Gegensatz zur Vergangenheit und zur Gegenwart ist die Zukunft durch uns beeinflussbar. Einer der Unterschiede der hier von mir angebotenen Methode zum Finden und Formulieren eines Ziels gegenüber konventionellen Methoden ist die, dass wir nicht mehr von Zielen, also Plural sprechen, sondern von Ziel, Einzahl, Singular, dafür aber den Begriff der Indikatoren einführen. Diese Indikatoren ersetzen, vervollständigen, konkretisieren, emotionalisieren und synchronisieren die vielen konventionellen Ziele zu einem Ziel, zu einem Maßstab, der von jedem Einzelnen wie auch von der Gemeinschaft als sinnvoller Maßstab für richtiges und falsches Verhalten verwendet wird. In dieser Episode wird es um den Inhalt des Ziels gehen. Der Inhalt, das sind die Indikatoren. Indikator heißt nichts weiter als Anzeiger, im Sinne von, daran können wir erkennen, wenn unser Ziel erreicht ist. Und natürlich auch, daran können wir erkennen, wenn es noch nicht erreicht ist. Meine Eselsbrücke zu den Indikatoren ist der Chemieunterricht. Dort spricht man vom sogenannten Indikatorpapier, vom Anzeigepapier. Das ist das Lackmuspapier. Lackmuspapier sind kleine Papierstreifen, die taucht man sie in Flüssigkeiten anhand ihrer Verfärbung anzeigen, wie sauer oder wie basisch eine Lösung ist, sprich wie hoch ihr pH-Wert ist. Indikatoren sind hier bei uns der Inhalt des Ziels. Bei mir hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was das ist. Den Begriff der Indikatoren habe ich übrigens aus dem NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Gehen wir zu einem besseren Verständnis der Indikatoren, die gemäß der Wirkungsquadranten strukturiert werden, zunächst einmal in die Vergangenheit. Bereits äh, vor Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich sämtliche damals erschienenen Bücher eines amerikanischen Autors, Philosophen, Naturwissenschaftler und Buddhisten mit dem Namen Ken Wilber gelesen. Ich fand seine Gedanken und Entdeckungen sehr aufschlussreich und bin auch heute noch davon überzeugt, hätte ich seine Bücher damals nicht gelesen, verstanden und die Inhalte angewendet, hätte ich gar nicht so erfolgreich sein können, wie ich es war und bin. Denn nirgendwo anders hätte ich wohl dieses erfolgsentscheidende Wissen herbekommen können. Auch das, was ich hier in dieser Episode bringe, ist von ihm, von Ken Wilber. Er schreibt, dass er sich als Philosoph und Naturwissenschaftler fragte, was die Gemeinsamkeit all seiner Bücher, all seines Wissens und all seines Tuns sind. Nach eigenen Angaben brauchte er mehrere Tage, um die Antwort zu finden auf seine Frage nach der Gemeinsamkeit. Die Antwort geht allerdings weit über seine Fragestellung hinaus. Denn das, was er entdeckt hat, gilt nicht nur für seine Bücher, sein Wissen und sein Tun. Vielmehr ist das, was er gefunden hat, die Gemeinsamkeit aller Dinge und aller Prozesse in unserer Welt. Ken Wilber nennt diese Gemeinsamkeit die vier Quadranten der Wirklichkeit. Das wird Kernthema dieser Episode sein. In diesen vier Quadranten der Wirklichkeit werden wir nämlich die Indikatoren des Ziels finden und ausbalancieren. Ich nenne diese Quadranten übrigens die Wirkungsquadranten. Weshalb? Das sage ich Ihnen gleich erst. Wilber sagt, dass alles aus objektiven, subjektiven, persönlichen und gemeinschaftlichen Aspekten besteht. Aus der Kombination dieser vier Aspekte, die ich gleich definieren werde, besteht also unsere gesamte Wirklichkeit, Wilbers und auch meiner Meinung nach. Objektiv meint hier das Außen, das Messbare, das, worüber wir uns nicht zu streiten brauchen. Subjektiv meint das Innen. Das nicht messbare oder zumindest nicht direkt messbare, das worüber wir uns, wenn wir den Ist-Zustand in Gegenwart und Vergangenheit betrachten, durchaus streiten können. Persönlich meint den oder das Einzelne, gemeinschaftlich meint mehr als nur eins, mehr als nur einer. Bitte lassen Sie vor Ihrem geistigen Auge ein Kreuz mit identisch langen Seiten entstehen. Man sagt auch Koordinatensystem dazu, mit X-Achse. Das ist die waagerechte Achse und Y-Achse. Das ist die senkrechte Achse. Beide Achsen treffen sich mittig. Auch wenn man die Bezeichnung beliebig vornehmen kann, ist es für uns hilfreich, wenn wir uns auf eine Darstellung einigen. Mein Vorschlag. Schreiben Sie oben rechts, oberhalb des Koordinatensystems, objektiv hin. Oben links, subjektiv. Die rechte Hälfte steht nun für das Objektive und die linke für das Subjektive. Nun geht es darum, die beiden senkrechten Hälften waagerecht zu teilen. Bitte schreiben Sie links, oben, neben das Koordinatensystem, Gemeinschaftlich und links unten Persönlich hin. Der obere rechte Quadrant steht nun für Objektiv-Gemeinschaftlich, der obere linke für Subjektiv-Gemeinschaftlich, der untere rechte für Objektiv-Persönlich und der untere linke für Subjektiv-Persönlich. Was können wir nun damit anfangen? Wie Ihnen bereits bekannt, es beginnt alles mit der Wahrnehmung. Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken und unsere Position im Raum. Wobei uns hier vorwiegend Sehen, Hören und Fühlen interessieren. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass das menschliche Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir etwas wirklich sehen und hören oder ob wir es uns nur bildhaft, mit Ton, lebendig vorstellen. Wenn wir uns etwas lebendig vorstellen, wenn wir uns vorstellen, etwas zu sehen und zu hören, erleben wir nämlich zumeist die gleichen Gefühle, als wenn es tatsächlich vor unseren Augen, Ohren und anderen Sinnen geschehe. Ebenfalls sagte ich, dass es hier um Indikatoren geht. Ein Indikator muss man entweder sehen, hören oder fühlen können oder auch alles auf einmal, was einem fast vollständigen Erleben entspricht. Fast vollständig deshalb, weil wir das Riechen und Schmecken außer Acht lassen. Manche Indikatoren kann man jedoch auch nur messen, da sie mit unseren Sinnen nicht erfassbar sind. Das ist zum Beispiel die Höhe der Spannung an der Steckdose neben Ihnen, die Stärke Ihres Mobilfunknetzes, Ihr Kontostand und so weiter. Haben wir jedoch ein geeignetes Messinstrument, so können wir auch das auf ihm sehen bzw. von ihm hören. Das ist übrigens das, was der typische Manager tut. Er sagt, Indikatoren müssen messbar sein. Sind sie nicht messbar, lässt er sie nicht gelten. Wir machen das hier anders. Nun wechseln wir die Perspektive. Was vermuten Sie, wie viel Prozent von dem, was auf unser Leben wirkt, ist mit konventionellen Methoden wohl direkt messbar? Schwer zu sagen, frage ich anders. Was bewegt Sie, in Ihrem Leben am meisten. Lassen Sie mich raten, Ihre Gefühle? Sicher wird es wohl vorwiegend Männer geben, die dann antworten, nein, mich nicht, ich lasse mich nur von Zahlen leiten. Falls Sie der gleichen Meinung sein sollten, was geschieht in Ihnen, wenn Sie die Zahlen, Daten oder Fakten sehen? Es treten sehr, sehr wahrscheinlich Gefühle in Ihnen auf. Falls die Zahlen Ihren Wünschen entsprechen, treten angenehme Gefühle auf. Falls die Zahlen nicht Ihren Wünschen entsprechen, treten unangenehme Gefühle auf. Dann aber tun Sie alles, damit die Zahlen dann doch Ihren Wünschen entsprechen. Wozu? Damit angenehme Gefühle in Ihnen auftauchen. Die Zahlen sind also nur Mittel zum Zweck. Die Zahlen dienen dazu, damit sie sich gut fühlen. Natürlich werde ich in einer späteren Episode, wenn es um den neuronalen Vierschritt geht, deutlich machen, dass Gefühle lange nicht das sind, für das sie oft gehalten werden. Aber, und das ist hier bis hierhin wichtig, sie dienen uns stets auch als Indikatoren. Mein Eindruck ist, das sagte ich bereits, dass wir bislang vorwiegend unsere Gefühle als Maßstab verwendeten und verwenden. Deshalb sind diese nicht wirklich im Alltag direkt messbaren Gefühle auch so entscheidend. Denn wir sind emotionale, keine intellektuellen Wesen. Lassen Sie uns nun das Ganze in den vier Quadranten der Wirklichkeit betrachten. Nein, ich finde den Begriff der vier Quadranten der Wirklichkeit zwar hilfreich, meine aber, dass Quadranten immer zu viert auftreten. Und ich meine auch, das werde ich allerdings erst gleich zeigen, erst wenn die Quadranten der Wirklichkeit ausgewogen, ausbalanciert sind, erreichen wir die maximal mögliche Wirkung. Deshalb nenne ich sie ab jetzt ebenso wie bereits im Titel die Wirkungsquadranten. Die Begründung folgt, nachdem wir die Quadranten einzeln betrachtet haben. Wo sind Ihrer Meinung nach Ihre persönlichen Gefühle, zumindest von Ihrem Ursprung her, in den Wirkungsquadranten zu finden? Sie sind zunächst persönlich und da es das Innere, das Nicht-Direkt-Messbare betrifft, also auch subjektiv. In unserem Modell finden wir also die persönlichen Gefühle im Quadranten unten links. Wenn aber immer alles aus allen Wirkungsquadranten besteht, müssen diese Gefühle auch auf der objektiven, der messbaren, der äußeren Seite einen Ausdruck finden. Es muss also auch auf der objektiven Seite ein Indikator für unsere Gefühle existieren. Jo, den gibt es sogar. Mehrfach. Machen wir ein Beispiel. Sie sehen unerwartet eine hohe Summe auf Ihrem Kontoauszug, eine Zahl also. Und diese Zahl ist auch noch schwarz und darunter steht der kleine Begriff haben. Man kann, wenn man in Ihrer Nähe ist, wahrscheinlich wahrnehmen, also sehen oder hören, wie Sie sich über diese Zahlen freuen. Man kann wahrnehmen, wenn jemand traurig ist. Das, was er mit den Augen sehen und den Ohren hören kann, wird hier bei den Wirkungsquadranten als objektiv bezeichnet. Gefühle haben also auch objektive Aspekte. Man kann das, was man sehen oder hören kann, aber auch messen. Ihr Hautwiderstand verändert sich, übrigens je nach Gefühl. Das kann man messen. Sessen Sie alleine vor dem Messgerät, Wäre das, was Sie auf dem Gemessgerät sehen oder von ihm hören, objektiv persönlich. Befänden Sie sich in einem Hirnscanner, könnte ein von außen stehender Beobachter sogar sehen und auch messen, dass Gefühle in Ihnen vorhanden sind und wie sich Ihre Gefühle verändern. Das ist mit objektiv gemeinschaftlich gemeint. Ein Gefühl besitzt also einen objektiv-persönlichen wie auch einen objektiv-gemeinschaftlichen Aspekt. Denn jemand anderes beobachtet ihre emotionalen Hirnaktivitäten außerhalb ihres Körpers, außerhalb des Hirnscanners. Mehr als einer, so mein es die Wirkungsquadranten, ist gemeinschaftlich. Auch wenn so ein Gefühl seinen Ursprung im linken unteren Quadranten hat – findet man für das Gefühl auch Indikatoren auf der objektiven Seite, und zwar sowohl im persönlichen wie auch im gemeinschaftlichen Quadranten. Da ein gemeinschaftlicher Aspekt auf der objektiven Seite vorhanden ist und wir nicht nur emotionale, sondern auch empathische Wesen sind, wird Ihre Freude auch einen anderen Menschen berühren. Sie werden je nach Ihrer inneren Gefühlslage auch die Gefühle der Menschen, die Ihnen begegnen, beeinflussen. Und das ist subjektiv gemeinschaftlich. Sind Sie freundlich, offen und entspannt, wird das auch andere beeinflussen. Sind Sie unfreundlich, verbissen und aggressiv ebenso. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Sie sehen, ein persönliches Gefühl hat zwar seinen Ursprung im subjektiv-persönlichen Quadranten, dem Quadranten unten links, es findet aber auch stets einen Ausdruck auch in den anderen drei Quadranten. Dieser Ausdruck wird zumeist zwar weniger stark ausgeprägt sein, hat also weniger Gewicht in den anderen drei Quadranten als in seinem Ursprungsquadranten, aber er verfügt, wie alles andere auf der Welt, immer und ausnahmslos über Indikatoren in allen Wirkungsquadranten. Bitte beachten Sie, dass die Quadranten hier noch nicht ausbalanciert sind. Heißt, das Hauptgewicht eines persönlichen Gefühls finden wir unten links. Bei Gedanken ist das übrigens nicht anders. Persönliche Gedanken finden wir oder verorten wir in unserem Modell unten links. Übrigens, die oft zitierte positive Absicht ist ebenfalls im subjektiv-persönlichen Quadranten zu finden. Natürlich nur dann, wenn es sich um eine persönliche Absicht, also die Absicht einer einzelnen Person handelt. Kommen wir nach oben links zum subjektiv-gemeinschaftlichen Quadranten. Der scheint mir als der für Anfänger am schwierigsten zu begreifende zu sein. Natürlich ist hier die positive Absicht des Verhaltens von mehreren, von ihrem Ursprung her zu finden. Das kann die gute Absicht der Eltern ihres Kindes gegenüber sein. Natürlich kann auch sie vom Kind wie immer anders interpretiert werden. Deshalb kann eine positive Absicht, egal ob persönlich oder gemeinschaftlich, nicht objektiv sein. Waren Sie schon mal am Rosenmontag in Köln am Zugweg haben Sie mitgefeiert beim Karneval in Köln? Nehmen wir an, Sie haben das schon mal erlebt und Sie waren begeistert. Haben Sie jemals jemandem, der noch nie dabei war, für den anderen nachvollziehbar erklären können, was da so toll ist? Wohl kaum. Ein anderes Beispiel. Fußballstadion. An im wahrsten Sinne des Wortes ebenfalls unbeschreibliches Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftserlebnis. Oder die Stimmung in ihrer Beziehung, in ihrem Team, an ihrem Arbeitsplatz. Das alles und noch viel mehr hat seinen Ursprung oben links in den Wirkungsquadranten, im subjektiv gemeinschaftlichen Quadranten. Und hier nähern wir uns der Wirkung. Keine Frage, alles hängt natürlich vom persönlichen Geschmack ab. Aber hat so ein von gemeinschaftlichen Stimmungen geprägter Karnevalszug oder ein natürlich auch von Gefühlen und Stimmungen geprägter Arbeitstag keine Wirkung auf Sie persönlich? Hat all das nicht auch im objektiv Gemeinschaftlichen und im objektiv Persönlichen eine Wirkung? Natürlich, das objektive Umfeld an seinem Arbeitsplatz kann noch so modern, noch so ergonomisch, noch so geschmackvoll sein. Die größte Wirkung geht allerdings nicht von dem Objektiven, sondern von dem Betriebsklima, von der Stimmung im Team, vom Subjektiv-Gemeinschaftlichen aus. Natürlich, und die Wirkung, die von gemeinsamen Erlebnissen ausgeht, ist schon weit mehr in allen Quadranten ausbalanciert, als wenn sich der Ursprung im Quadranten unten links befindet. Deshalb sind auch gemeinschaftliche, positive Erlebnisse so begehrt. Denn wir alle leben in einem System, wir alle beeinflussen uns ständig gegenseitig, wechselseitig. Wir würden auch gar nicht existieren, wenn es nicht immer schon Gemeinschaften gegeben hätte. Immer wenn es uns gelingt, gemeinsame Gefühle zu erleben, zu teilen, können wir mit einer recht starken Wirkung rechnen, egal ob im Positiven oder Negativen. Auch deshalb wird es hier darum gehen, ein Ziel gemeinsam mit allen Beteiligten und vielleicht sogar mit allen Betroffenen zu formulieren. Aus gleichem Grund werden Sie hier womöglich enttäuscht sein. Zumindest dann, wenn es Ihnen so wie vielen anderen geht. Viele von denen, die mit gemeinsamen Zielformulierungen noch keine Erfahrung gemacht haben, erwarten nämlich, dass wenn sie lernen, wie man ein Ziel gemeinsam formuliert, oder wenn sie von den Indikatoren der Ziele anderer hören, dass sie begeistert und guter Dinge wären. Das ist allerdings natürlich nicht so, denn das was bei der Formulierung eines gemeinsamen Ziels geschieht, das, was geschieht, wenn die Beteiligten sich das Ziel später nochmal ansehen, geschieht nur in den Beteiligten selbst. Denn nur sie verfügen über dieses subjektiv-gemeinschaftliche Erleben der gemeinsamen emotionalen Zielvereinbarung. Deshalb kann ich das auch hier nicht so rüberbringen, dass Sie ein Gefühl bekommen, als wären Sie im Stadion, am Rosenmontag in Köln oder als würden Sie dabei sein, wenn eine Sie betreffende Gemeinschaft gemeinsam mit Ihnen ein sinnvolles Ziel formulieren würde. Kommen wir nun zu dem, worauf der typische Manager bei Zielen gern fokussiert. Das vorherige, das mit den Gefühlen, Stimmungen, Emotionen lässt er nämlich aus. Das kann man ja nicht direkt messen. Kommen wir zum eigentlich unwichtigsten, zur objektiven Seite. Unwichtigsten sage ich, weil wir eben emotionale Wesen sind und uns Fakten nur dann interessieren, zumindest unseren mächtigen Urmenschen interessieren, wenn sie angenehme Gefühle bewirken können. Nehmen wir, da wir jetzt auf der rechten Seite, auf der objektiven Seite sind, einen Gegenstand, vielleicht den Stuhl, auf dem Sie womöglich gerade sitzen. Nehmen wir an, es handelt sich um einen einzelnen Stuhl. Den verorten wir in den Wirkungsquadranten zunächst in objektiv-persönlich- Objektiv, weil wir ihn messen können, Höhe, Breite, Tiefe, Gewicht und persönlich, weil es halt ein einzelner Stuhl ist. Aber selbst so ein Stuhl verfügt, wie könnte es anders sein, über alle vier Quadranten. Nehmen wir mal objektiv gemeinschaftlich. Der Stuhl befindet sich an einem Ort an dem zumindest Sie sich aufhalten. Womöglich gibt es noch weitere Gegenstände in der Nähe. Somit, so sagt unser Modell der Wirkungsquadranten, verfügt auch er über einen gemeinschaftlichen Aspekt. Gemeinschaftlich im Sinne von mehr als nur eins. Mit irgendetwas anderem steht der Stuhl natürlich in Beziehung. Denn allein, aufgrund des Grundprinzips, gibt es auf dieser Welt gar nichts, was allein oder gar heilig oder ganz ist. Alles besteht aus Teilen und ist Teil eines größeren Ganzen. Und alles bezieht sich immer auch auf etwas anderes. Das alles beziehe ich auf die objektive Seite, also auf objektiv-gemeinschaftlich oben rechts. Nun schauen wir mal, ob der Stuhl auch über subjektive Aspekte verfügt. Gefällt Ihnen der Stuhl, auf dem Sie sitzen? Ist er bequem genug? Das ist subjektiv persönlich. Passt er harmonisch zu Ihren anderen Möbeln? Oder ist er ein design -Highlight? Das ist subjektiv gemeinschaftlich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, auf der materiellen Seite... Hat der Stuhl auch ein Inneres? Testen Sie es. Bitte nehmen Sie eine geeignete Säge oder einen Beil und schauen nach. Nein, das wissen Sie, selbst ein Stuhl, wie natürlich auch ein Atom, hat ein Inneres. Alles, jeder Prozess, wie beispielsweise ein Gefühl und auch jedes Ding, wie beispielsweise ein Stuhl, verfügt also immer über Indikatoren in allen Wirkungsquadranten. Nun müssen wir noch klären, was seine Wurzeln, seinen Ursprung im Objektiv-Gemeinschaftlichen hat. Das ist zum Beispiel das Ergebnis ihres Teams. Das sind die Kinder eines Paares, das Paar selbst, der gemeinsame Kontostand. Und nun merken Sie vielleicht bereits, was alles auf ein Paar oder eine Beziehung einwirkt und an welchen Indikatoren Sie eine bestimmte Beziehung erkennen können. Dabei konnte ich hoffentlich mittlerweile klarmachen, dass alles, wirklich alles, in den vier Quadranten der Wirklichkeit innerhalb der Wirkungsquadranten existiert. Dabei sollten Ihnen allerdings auch die Ebenen der Wirklichkeit in den Sinn kommen. Je nach der Ebene, das Johari-Fenster, die Entwicklungsformel, die Schlussfolgerungsleiter und das andere, von dem ich Ihnen hier bisher erzählt habe. Alles vernetzt sich miteinander und wird früher oder später in Ihnen, so hoffe ich, zu einer hellen und klaren Erkenntnis führen. Das allerdings wird umso eher geschehen, umso mehr Sie all diese vielen kleinen, ineinander verwobenen Elemente in Ihrem ganz persönlichen Leben berücksichtigen und anwenden. Was glauben Sie eigentlich? Was wirkt auf uns Menschen stärker? Das Objektive wie Zahlen, Daten und Fakten oder das Subjektive wie Sinn, Gemeinschaftsgefühl und Interesse? Was enthalten konventionelle Ziele, zum Beispiel in Unternehmen, in Gesellschaften oder in Teams? Meiner Erfahrung nach ausschließlich Messgrößen, Objektivität. Wieso wirkt ein Ziel ausbalanciert mit den Wirkungsquadranten entscheidend besser? Bleiben wir, um das mit der Wirkung wie versprochen zu verdeutlichen, zunächst noch in Vergangenheit und Gegenwart. In meiner Welt tauchten japanische Autos in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts auf. Honda, Mitsubishi, Toyota, Datsun. Objektiv, was natürlich auch immer relativ ist, waren diese Autos gut. Vielleicht sogar günstiger und technisch besser als manch europäisches Auto. Aber was glauben Sie? Ließen sie sich damals deshalb leicht verkaufen? Nein, Menschen sind Fremden gegenüber nämlich zunächst eher skeptisch. Insbesondere dann, wenn sie in das fremde Geld investieren müssen. Fuhr man ein japanisches Auto, musste man sich damals schon einige dumme Sprüche anhören. Na, fährst du einen Wok? Oder was ist das denn für eine Reisschüssel? Japanische Autos hatten damals kein gutes Image. Skepsis und Image. Auf welche Seite der Wirkungsquadranten meinen Sie, können wir diese beiden Begriffe von ihrem Ursprung her verorten? Objektiv das Äußere oder subjektiv das Innere? Natürlich. Es handelt sich dabei um innere, menschliche und zwischenmenschliche Aspekte. Beim Image geht es um unseren gemeinsamen Glauben, bei Skepsis auch, aber zusätzlich noch um unsere Sicherheit, auch die finanzielle und auch die, die die Unversehrtheit unseres Selbstbildes angeht. Image und Skepsis finden, so sehe ich das zumindest, im subjektiv gemeinschaftlichen Quadranten schwerpunktmäßig statt – aber das kann man durchaus auch anders sehen und je nach dem Ist-Zustand, den man gerade im Kopf hat, kann man das Ganze auch in subjektiv persönlich verorten. Erst nachdem Jahre vergingen, neue, imageträchtigere Modelle aufgelegt wurden und die Pannenstatistik zeigte, dass diese japanischen Autos wirklich gute Autos waren, ließen sie sich besser verkaufen. Sie wirkten in dem hier gemeinten Sinne besser. Das heißt, es nutzt überhaupt nichts, ein hervorragendes Produkt anzubieten, wenn niemand glaubt, dass es hervorragend ist und sich dann noch Sorgen um sein eigenes Image machen muss. Nochmal die Frage von vorhin. Was vermuten Sie, wie viel Prozent von dem, was auf unser Leben einwirkt, ist mit konventionellen Methoden wohl messbar. Anders gefragt, aber... Na gut, ich frage trotzdem. Anders gefragt, was glauben Sie, wer entscheidet? Der Urmensch oder der Intellekt? Naja, Sie hatten das ja bereits getestet und kennen die Antwort. Noch anders gefragt, was hat mehr Gewicht in unserer Welt? Gefühle und ungeprüfte Überzeugungen... Oder messbare Fakten. Die Wissenschaft, basierend auf tausenden von Tests, sagt, Fakten sind es nicht. Falls Sie mir das noch nicht so recht glauben mögen, schauen Sie bitte einfach mal in eins der populären Bücher, so wie die von Richard David Precht. In seinem Buch äh, »Die Kunst, kein Egoist zu sein« brauchen Sie nur von Seite 111 bis zur Seite 125 zu lesen. Das genügt schon. Das Kapitel heißt übrigens »Gefühl gegen Vernunft. Wer trifft unsere Entscheidungen?« Ich zitiere hier nicht, denn all das bestätigt nur das, wovon ich ausgehe, was ich bisher Ihnen auch schon erzählt habe. Was hat mehr Gewicht in unserer Welt? Gefühle und ungeprüfte Überzeugungen oder Fakten? Wenn ich mich so umschaue, selbst in der Geschichte stelle ich auch fest, Fakten können es gar nicht sein. Wenn das so sein sollte und vieles deutet darauf hin, wie könnte dann ein ausschließlich mit Indikatoren auf der objektiven Seite formuliertes Ziel Menschen anziehen, Menschen berühren, wie könnte so ein Ziel als Maßstab für richtiges und falsches Verhalten gelten? Abschließend zu Vergangenheit und Gegenwart, welche aktuelle Produktkategorie ist wohl die am allerbesten in den Wirkungsquadranten ausbalancierteste. Häuser, Autos, Filme, Kleidung. Ich habe den Eindruck, dass ich in den letzten Jahren nichts besser verkaufen ließ als Smartphones. Ich glaube, dass es kaum ein Produkt gibt, das eine derartige Wirkung auf Menschen hat. Denn... Smartphones sind in den Wirkungsquadranten korrekt ausbalanciert Objektiv persönlich Ich kann unglaublich viel damit machen Das Teil ersetzt Taschenlampe, Fotoapparat, Kompass, Telefon, Einkaufszettel und 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 Objektiv gemeinschaftlich ich kann damit mit anderen Menschen und der ganzen Welt in Verbindung stehen und natürlich telefonieren kann ich auch mit den anderen. Subjektiv persönlich, ich fühle mich sehr wohl, wenn ich so einen Hand- und Augenschmeichler möglichst von einer anerkannten Marke in meinen Händen halte. Subjektiv gemeinschaftlich, ich glaube mit dem modernsten Smartphone Anerkennung und Wertschätzung von anderen zu erhalten. Das stärkt mein Image, meinen Status womöglich auch. Und ich selbst bin in der Lage, das gleiche hochpreisige, erstklassige Smartphone zu besitzen, wie die reichsten Leute der Welt. Mal abgesehen von denen, die mit Brillis besetzt sind. Wow, besser geht es nicht, wenn man ein Produkt verkaufen möchte. Selbst ich kann nicht benennen, in welchem Quadranten ein Smartphone seinen Ursprung hat. Selbst ich kann nicht sagen, welcher der Quadranten mehr Gewicht hat. Alles ist da, die Wirkung ist maximal. Die Wirkungsquadranten und die Balance innerhalb der Quadranten kann man für recht viele Phänomene nutzen. Beispielsweise sind sie bei Menschen, deren Selbstwertgefühl überhöht und das Selbstbewusstsein gering ist und sie sehr schnell aggressiv werden, nicht ausbalanciert. In so einem Fall hat die subjektive Seite viel mehr Gewicht als die objektive. Das aber soll im Moment hier nicht Thema sein. Ich will nur damit sagen, allein mit einem guten Verständnis der Wirkungsquadranten kann man schon mehr erkennen und, wenn man weiß wie, auch mehr bewirken. Nun wenden wir uns der Zukunft zu, aus der jeweiligen Sicht zunächst persönlich. In einem Interview antwortete die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier, als sie nach ihrem damaligen Ziel gefragt wurde, sie wollte ins Kader und eine Medaille holen. Was hat sie damit wohl gemeint? Ja, das Objektive hat sie in Worte gefasst. Das Objektiv Persönliche, die Medaille. Der Kader, das Objektiv Gemeinschaftliche. Ich bin mir jedoch sicher, dass sie auch die Gefühle, das Subjektive im Kopf und in ihrem Herzen trug, als sie das sagte. Denn die Medaille zu gewinnen, bedeutet auch ein ganz bestimmtes, großartiges Gefühl zu erleben. Und zwar nicht allein im stillen Kämmerlein, sondern von vielen Menschen umjubelt zu werden, die Wettbewerber hinter sich zu lassen. Und das, das Innere, ist das, was sie angetrieben hat. Na klar. Sicher hat sie sich bereits damals vorgestellt. Als sie diesen Gedanken mit der Medaille und dem Kader im Kopf hatte, wie es ist, wenn sie bejubelt wird. Auch wie sehr Sport verbindet. Wenn es allerdings um gemeinschaftliche Ziele geht, ist das anders. Ist das etwas anspruchsvoller, denn niemand kann wissen, was der andere fühlt. Man braucht aber ein gemeinsam angestrebtes Gefühl. Was er denkt, was er sich für seine Zukunft im betreffenden Moment, im betreffenden Kontext so vorstellt, auch das können Sie nicht wissen, das müssen Sie erst rausfinden. Aber keine Sorge, meine Erfahrung zeigt, dass die Vorstellungen von unserer Zukunft sehr, sehr deckungsgleich sind. In Familien, in Beziehungen, in Unternehmen und auch in der Gesellschaft. Allerdings verwechseln wir ganz, ganz gerne Ziel und Weg. Da kommt es dann zu Konflikten, die eigentlich bei einer äh, korrekten Betrachtungsweise gar nicht vorkommen. Zur Gesellschaft kommen wir insbesondere äh, zum Ziel in einem späteren Kontext. Das wird etwas anderes, aber nur ein klein, klein wenig anders sein als das, was wir hier tun. Denn Politiker sind meines Erachtens größtenteils echte Manipulationsfachleute. Insbesondere dann, wenn sie einmal an der Macht sind. Sie schaffen es zumeist auch immer wieder, nachdem die Bürger eigentlich hätten merken müssen, dass sie belogen und betrogen worden sind, immer wieder gewählt zu werden. Manager in Industrie und Mittelstand haben es da nicht ganz so einfach. Na klar, die werden entlassen, wenn sie derartigen Blödsinn verzapfen. Die werden entlassen, wenn sie ihre Ziele in Form von Zahlen nicht erreichen. Da sind wir übrigens wieder beim Leidensdruck, bei Vereinbarungen, bei Konsequenzen, bei Fairness und Vertrauen. Wenn es keine zuvor vereinbarten Konsequenzen gibt gibt es auch kein Vertrauen und somit auch keinen wirklichen gemeinschaftlichen Erfolg. Wenn kein Leidensdruck zu erwarten ist, wenn es kein klares Ziel gibt, keinen allgemein anerkannten Maßstab für richtiges und falsches Verhalten, kann jeder machen, was er will, vorausgesetzt, er beherrscht das Manipulieren besser als die Anderen. Aus meiner Sicht sind die Manager in der Wirtschaft denen in der Politik zumindest ein kleines Stück voraus. Das müssen sie auch, denn sie werden in dem aktuellen von Menschen gemachten System nach Leistung bezahlt, nach Zahlen, nach den richtigen Zahlen. Und sind die kurzfristig wie erwartet, dann wird der Manager als gut beurteilt und sein Preis steigt. Dass Mitarbeiter und Unternehmen aufgrund der kurzfristigen Betrachtungsweise aber langfristig dabei vor die Hunde gehen, betrachten Sie zum Beispiel die steigenden Fehlzeiten aufgrund psychischer Probleme, das fällt dabei natürlich unter den Tisch. Denn da wir in Systemen leben, kann man natürlich keinen eindeutigen ursache Wirkungszusammenhang herstellen. Dennoch ist in Unternehmen viel, viel mehr möglich, als heutige Manager zumeist glauben. Hohe Mitarbeiterzufriedenheit, beste Ergebnisse und vorbildliche Entwicklung. Wenn man klug ist und über das erforderliche Wissen, die erforderlichen Modelle und Werkzeuge verfügt, kann man nämlich sowohl die Mitarbeiterzufriedenheit, die stark übrigens mit der Gesundheit korreliert, und unglaubliche, gute betriebswirtschaftliche Ergebnisse erzielen, wenn man Menschen so führt, wie ich es Ihnen hier vorstelle. Wenn man Menschen so führt, wie sie es erwarten, so führt, dass es für alle Sinn macht. Wenn man, das aber ist nur ein Teil der Führung, Ziele so vereinbart, wie ich es hier anbiete. Aber der Reihe nach. Bevor man ein Ziel in eine Form gießt, muss man den Inhalt des Ziels kennen. Bei gemeinschaftlichen Zielen liegt das Gewicht natürlich viel stärker auf der oberen Hälfte unserer Wirkungsquadranten. Hier geht es also natürlich mehr ums Wir. Wenn es sich um ein gemeinschaftliches Ziel handelt, sollte man den anderen und natürlich sich selbst auch in etwa folgende Fragen stellen. Woran würden Sie erkennen, wenn es hier bei uns aus Ihrer Sicht optimal laufen würde? Sie müssen dann zuhören, sehen, was der andere erzählt, können dann konkreter werden. Was würden Sie dann sehen, wenn es bei uns optimal läuft? Oder die Frage anders, was würden Sie hören, was würden Sie fühlen? Bei den Fragen und den Antworten achten Sie bitte darauf, dass Sie stets auf die unterste Sprosse der Schlussfolgerungsleiter fokussieren. Das werden Sie nicht immer schaffen, sollten es allerdings anstreben, um Missverständnisse zu reduzieren und den Urmenschen leichter mitzunehmen. Wichtig ist wie immer, nutzen Sie eine umgangssprachliche, eine vor Ort übliche Ausdrucksweise. Insofern können Sie zunächst alternativ zur vorherigen Frage einfach so fragen. Was wäre hier bei uns aus Ihrer Sicht anders als jetzt, wenn sich alle gemäß Ihren Vorstellungen verhalten würden? Je nach Größe der Gruppe kann es hilfreich sein, für die Beantwortung dieser Frage Kleingruppen zu bilden, die ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Es können aber auch Istu-Feinde in Gruppen zusammengeführt werden. Diese Kleingruppen sollen sich Gedanken zu der Frage machen und die Antworten so notieren, zum Beispiel auf Flipchartblättern so notieren, dass sie sie den anderen Gruppen präsentieren können. Aber man kann, je nach Ist-Zustand, Ziel und Verbindung, auch die Frage an eine große Gruppe stellen und die Antworten für alle gut sichtbar visualisieren. Hierbei gilt es allerdings mindestens fünf Regeln zu beachten. Erste Regel. Nutzen Sie die Wirkungsquadranten so, dass letztlich Indikatoren in allen Quadranten vorhanden sind. Zweite Regel. Fokussieren Sie auf die unterste Sprosse der Schlussfolgerungsleiter. Alles, was wir bei einer Zielvereinbarung reden, bitte so visualisieren, sprich aufschreiben, dass alle Beteiligten es sehen können und Sie es später als Fotos oder als Abschrift für alle dokumentieren. Regel Nummer drei. Alle Indikatoren sollten in der Gegenwartsform formuliert sein. Also so, als wäre der einzelne Indikator bereits erreicht. Wozu? Beispiel. Wenn es bei dem betreffenden Indikator ums Vertrauen geht, könnte man je nach Ist-Zustand so etwas formulieren wie Jeder verfügt über alle für ihn relevanten Informationen. Selbstverständlich kann man mit so einem Einzelindikator nicht das ganze Feld des Vertrauens abdecken. Da müsste zum Beispiel noch sowas formuliert werden wie, wir halten uns an unsere Absprachen, können wir es in Ausnahmefällen nicht tun, weiß der Betreffende es sofort. Wobei darauf zu achten ist, dass hier, wie immer, nicht der Weg, wie, dann informieren wir den anderen mit einem Anruf genannt wird, sondern das Ergebnis. Aber fokussieren wir, da jetzt äh, es hier auf die Gegenwartsform ankommt, auf den Indikator, jeder verfügt über alle für ihn relevanten Informationen. Wenn wir sagen würden, jeder sollte oder wird über alle relevanten Informationen verfügen, würde sich das stimmig anhören, weil das ja bereits, zumindest in dem Szenario, das sich in meinem Kopf befindet, der Ist-Zustand ist. Das, was man möchte, will oder soll, zu formulieren, lässt keine Spannung in den Beteiligten auftreten, da es ja bereits jetzt schon stimmt. Wenn Sie aber in der Gegenwartsform formulieren, also keine Absichten, Wünsche oder dergleichen formulieren, spürt man, der ein oder andere mehr oder andere weniger, ein gewisses Unwohlsein, eine Unstimmigkeit, da man ja etwas behauptet, was noch gar nicht so ist. Dieses Unwohlsein ist unsere elektrisch-blaue Spannung. Die zwar in einer milden Version, doch ist der Zweck der Gegenwartsformulierung eben der, innere Spannungen aufzubauen, die erst dann abgestellt sind, wenn der Indikator erreicht ist. Die Regel Nummer 3 lautet also, formulieren Sie in der Gegenwart. Regel Nummer 4 Fassen Sie tatsächlich das, was Sie wollen, in Wort und Schrift und nicht das, was Sie nicht wollen. Also sagen Sie nicht, wir wollen nicht, dass irgendjemand nicht über die für ihn relevanten Informationen verfügt, sondern formulieren Sie ohne Verneinung in der Gegenwart. Jeder verfügt über alle für ihn relevanten Informationen. Wie das geschafft werden kann, gehört gemäß der Trennung von Weg und Ziel nicht zum Ziel, sondern zum Weg. Beim Ziel wird keinesfalls formuliert, ob er sich die Informationen selbst besorgen muss, ob er sie von wem bis wann gebracht bekommen kriegen soll. Das wird erst zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem das Ziel vereinbart worden ist, vereinbart das sind dann die Maßnahmen, die dazu dienen, das Ziel zu erreichen. Dazu können das Vereinbaren von Regeln, das Definieren von Prozessen und alles andere, wie die Konsequenzen bei Regelbruch und so weiter, alles was dazu dient, das Ziel zu erreichen, gehören. Und dabei nutzen Sie dann bereits den Maßstab, den Sie seit der Zielvereinbarung besitzen. Alle Maßnahmen, Regeln, Konsequenzen, die dem Ziel und somit seinen einzelnen Indikatoren dienen, sind richtig, weil zieldienlich. Und alles, was das Erreichen des Ziels B oder verhindert, ist falsch. Zu Regel Nummer vier sagt man auch positiv ohne Verneinung formulieren. Die Regel Nummer 5. Indikatoren wie alles was zur Zielvereinbarung in der nächsten Episode folgt, das gilt auch für die Regeln 3 und 4, sollte möglichst absolut, also ohne Bezug auf etwas anderes erfolgen. Das wird allein aufgrund des Grundprinzips nicht so einfach und auch nicht immer möglich sein, sollte aber unbedingt angestrebt werden. Warum? Nehmen wir an, Sie würden anstelle von jeder verfügt über alle für ihn relevanten Informationen sagen, jeder verfügt über mehr Informationen als heute. Wäre es zwar schon etwas besser, aber noch lange nicht das, was Sie wollen. Oder, falls ein Indikator sich auf die Leistung eines Teams bezieht, sagen wir auf die Leistung von Team A, könnte der Indikator vielleicht lauten, wir erreichen diese oder jene Zahlen. Die dann angegebenen Zahlen sind absolut, sie beziehen sich auf nichts, so soll es sein. Würde die Formulierung aber lauten, wir, das Team A, wir sind besser als Team B, so ist das wieder relativ und der Indikator wäre sofort erreicht, wenn die Hälfte von Team B krank ist oder wenn Team A Team B, äh, Team B erfolgreich sabotiert Alle Indikatoren werden durch sinngemäß stets die gleiche Frage gefunden. Woran erkennen Sie, wenn das und das erreicht ist? Dann folgt der Perspektivwechsel mit der gleichen Frage. Woran würden andere, zum Beispiel deine Familie, unser Konzern oder wer auch immer noch da in Frage kommt, erkennen, wenn der oder der Indikator erreicht ist? Visualisieren kann man die Indikatoren auf mindestens zwei Arten. Erst einmal so, wie sie kommen. Später schauen Sie einfach, ob jeder Quadrant etwa gleichermaßen berücksichtigt worden ist. Sehen Sie bitte zu, dass die Anzahl oder das gefühlte Gewicht der Indikatoren auf der subjektiven wie auf der objektiven Seite etwa in der Waage sich befinden. Sie können aber auch, je nachdem, was Sie als äh, sinnvoller ansehen, die Quadranten visualisieren und die Indikatoren direkt den Quadranten zuordnen. Das allerdings wird wahrscheinlich, wenn Sie so etwas zum allerersten Mal tun, nicht ganz so einfach Dafür Eindeutigkeit bei der Zuordnung zu sorgen, aber darauf kommt es auch gar nicht an, beziehungsweise das ist auch gar nicht immer möglich, haben Sie stets Ihr Ziel vor Augen, dass es beispielsweise um die gemeinsame Ausrichtung aller geht und nehmen genau das zum Maßstab dafür, was Sie wohin schreiben, denn Sie wissen bereits, alles hat zwar mehr oder weniger einen einzigen Ursprungsquadranten, verfügt aber auch immer über einen Ausdruck in den Verbleibenden. Klären Sie unbedingt, was darüber hinaus für die Beteiligten wichtig ist. Welche Werte sollten also zusätzlich erfüllt sein, wenn das Ziel erreicht ist? So kenne ich Unternehmen, die in ihrer Wertekarte einen Satz stehen haben, der so ähnlich lautet wie Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Das mag zwar gut gemeint sein, aber die Mitarbeiter lachen nur darüber, weil sie es in ihrer Welt ganz anders erleben. In ihrer Welt nämlich ignorieren die Vorgesetzten und das Management nämlich die Mitarbeiter. Es wird ignoriert, was den Leuten am Herzen liegt. Deshalb fragen Sie sich bei Werten, die Sie mit ins Ziel aufnehmen und das sollten Sie unbedingt tun. Woran können wir erkennen, wenn dieser Wert gelebt wird? Perspektivwechsel. Woran können andere das erkennen? Woran können unsere Mitarbeiter oder werden unsere Mitarbeiter das erkennen? Als mögliche Antworten biete ich Ihnen an, wenn man unsere Mitarbeiter fragt, sagen Sie aufrichtig, ja, wir verfügen über alle uns erforderlich erscheinenden Informationen. Sie sagen, wir werden gelobt, wenn etwas außergewöhnlich gut gelaufen ist. Sie sagen, wir haben den Eindruck, dass unsere Vorgesetzten sich aufrichtig für uns interessieren und uns berücksichtigen. Das erkennen wir daran, unter anderem, dass Verbesserungsvorschläge schnell bearbeitet, umgesetzt und der Ideengeber so und so, das sollte im wirklichen Leben aber erst bei den Regeln geklärt werden, dafür entlohnt werden. Auch erkennen wir es daran, dass unsere Vorgesetzten uns mit Namen ansprechen und uns grüßen, wenn wir uns begegnen. Und wenn es Kritik gibt, gibt es die in einer Form, die wir als vorbildlich beurteilen. Das alles aber muss konkret auf die unterste Sprosse der Schlussfolgerungsleiter bezogen sein. Das geht allerdings am allerbesten, wenn man über konkrete Erfahrungen mit dem Ist-Zustand im betreffenden Kontext, also Unternehmen oder entsprechend in den Abteilungen verfügt. Erst die korrekten Antworten auf solche Fragen machen nämlich einen Wert zu dem, was er sein soll. Wertvoll. Natürlich benötigen das Management und die Führungskräfte eines Unternehmens Kennzahlen, um zu erkennen, wann, wo, wie eingegriffen werden muss. Die Kennzahlen gehören natürlich auf die rechte Seite unserer Wirkungsquadranten. Man kann dabei detailliert vorgehen. Da das allerdings meiner Erfahrung nach nichts bringt, empfehle ich was anderes. Da die vielen Details der Kennzahlen sowieso irgendwo festgehalten sind, formulieren sie doch einfach sowas wie Wir erfüllen die Vorgaben unseres Unternehmens, unseres Konzerns oder unserer Leitung, was auch immer passt. Zumindest dann können sie das tun, wenn sich alle Beteiligten darüber einig sind, dass sie um das Erfüllen dieser Vorgaben nicht drumherum kommen. Widerstand also diesbezüglich zwecklos ist. Die rechte Hälfte der Wirkungsquadranten ist zumeist auch das geringste Problem, wenn eine entscheidende Frage gestellt und beantwortet wird. Denn für die rechte Seite brauchen Sie, wenn Sie in der Rolle der Führungskraft sind, Demut, da Sie an den Vorgaben Ihres Managements zumeist wahrscheinlich nichts ändern können. Für die linke, die subjektive Seite hingegen, brauchen sie Mut. Denn hier hinterlassen Manager zumeist ein Vakuum, das sie nun geschickt und zieldienlich ausfüllen können. Die gerade erwähnte entscheidende Frage lautet immer, woran werden wir erkennen, in diesem Fall, woran werden wir erkennen, wenn alle Vorgaben des Konzerns oder des Managements erfüllt sind? Erkennen heißt immer wahrnehmen, Schlussfolgerungsleiter und das Sprosse sehen, hören. Dabei wird erfahrungsgemäß aber auch nichts Neues rauskommen. Vielleicht aber benötigen Sie einen Indikator, der in etwa so lauten könnte. Jeder von uns verfügt, über seine aktuellen Leistungsmessgrößen oder Kennzahlen. Das braucht man aber auch gar nicht zu tun, wenn es bereits zu den zuvor erwähnten relevanten Informationen gehört. Das sollten Sie ja bitte unbedingt klären. Nun können wir aber wieder auf die linke Seite wechseln. Wie wird es uns gehen, wenn wir die Vorgaben des Konzerns erfüllt haben? Was werden wir dann sehen? Was werden wir hören? Was werden wir fühlen? Wären wir dann stolz auf uns? Würden wir uns beispielsweise mit Freudentränen in den Augen, in den Armen liegen? Bitte klären Sie das und wenn es Sinn macht, notieren Sie es. Mit einem Ziel, so wie ich es in der kommenden Episode vorstellen werde, wenn es um die Form des Ziels geht, die natürlich den hier angedeuteten Inhalt in den Wirkungsquadraten umfassen wird, verfügen wir erstmals über einen tauglichen Maßstab für richtiges und falsches Verhalten. Dann können wir berechtigt sagen, der Zweck heiligt die Mittel, denn wir können dann nur noch Mittel anwenden, die sich mit unseren im Ziel auf klare Indikatoren runtergebrochenen Werten vereinbaren lassen. Ja, die Welt entwickelt sich. Ja, der Ist-Zustand wird sich auch in Zukunft verändern. Das hat er nämlich immer schon getan. Ja, und mit dem, was wir hier tun, lässt sich ein einmal wahrscheinlich mit recht hohem Aufwand formuliertes Ziel einfach, Leicht und schnell, mit wenig Aufwand, an den sich wandelnden Istzustand anpassen. Wir sind dann also orientiert, werden aber, wenn sich unüberwindliche Hindernisse vor uns auftürmen, flexibel genug sein, sie zu umgehen und trotzdem unser gemeinsam vereinbartes, sinnvolles Ziel erreichen. Viele Wege führen nach Rom, aber über diese Wege reden wir hier noch gar nicht. Deshalb nun die Zusammenfassung dieses zweiten von voraussichtlich drei Teilen zum Thema Ziel. Die Indikatoren eines Ziels sind der Inhalt des Ziels. Sie sollten in allen Wirkungsquadranten auftauchen, dass die Beteiligten nicht nur sachlich zufrieden, sondern im Idealfall auch begeistert sind und das Ziel in seiner Gesamtheit, was erst in der kommenden Episode von mir vorgestellt wird, als attraktiv und unbedingt erstrebenswert ansehen. Dabei gelten bisher mindestens fünf Regeln. Mindestens sage ich, weil sicher auch noch Höflichkeit, Respekt, du, freundhaltung Moderationskompetenz und einiges weitere dazugehört. Regel Nummer 1. Nutzen Sie die Wirkungsquadranten. Regel Nummer 2. Alle Indikatoren sollten auf der untersten Sprosse der Schlussfolgerungsleiter zu finden sein. Deshalb nutzen Sie stets eine Frage, die sinngemäß in etwa so beginnt. Woran werden wir erkennen? Woran werden andere erkennen? Denken Sie bitte unbedingt an einen mehrfachen Perspektivwechsel. Regel Nummer 3. Formulieren Sie in der Gegenwart. Gehen Sie also gedanklich in die Zukunft und betrachten Sie das Ziel aus der Sicht, als wäre es bereits erreicht. Vierte Regel. Formulieren Sie positiv. Lassen Sie keine Verneinungen zu. Es geht bei den Indikatoren ja nicht darum, was Sie nicht wollen, sondern um das, was Sie wollen. Regel Nummer 5. Formulieren Sie möglichst absolut. Lassen Sie, wenn irgend möglich, keine Vergleiche zu. Das alles wird nicht immer zu erfüllen sein, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Denn die Ihnen von mir angebotenen Werkzeuge sollen Ihnen dienen, heißt, ich habe sie nicht entwickelt, damit Menschen den Werkzeugen dienen. Aber das sollte eigentlich klar sein. Dennoch, Sie werden erst mit den Werkzeugen virtuos umgehen können, nachdem Sie sie in der Originalversion eingesetzt und erprobt haben. All das, was ich Ihnen hier an Regeln nenne, soll Ihnen dienen. Es kann aber nur Ihnen dienen, wenn Sie diese Regeln an das, was Sie wollen, an Ihr Ziel angepasst haben. Denn es kommt hier bei den Zielen nur darauf an, Menschen zu synchronisieren, herauszufinden, was Menschen wollen. Und dabei zeigt meine Erfahrung, dass bis auf geringfügige Abweichungen, zumindest dann, wenn wir uns in einem Kulturkreis aufhalten, alle das Gleiche wollen. Mit meiner Erfahrung weiß ich bereits in etwa, nachdem ich den Ist-Zustand kennengelernt habe, was die Vorgesetzten und Mitarbeiter wollen. Es sind nur zumeist andere Formulierungen. Vom Inhalt her unterscheidet es sich nicht wirklich. Das allerdings erzähle ich den Beteiligten natürlich nicht, denn das nimmt den Zauber. Das zerstört das Wichtigste, das gemeinsame Erleben, das, was wir dem subjektiv-gemeinschaftlichen Quadranten zuordnen. Das, was wir hier in Episode 29 gemacht haben, werden wir in Episode 30 Ziel die Form, die Zielquadratformel benötigen. Ich danke zunächst für Ihre Aufmerksamkeit, danke dafür, dass Sie selber denken. Ich freue mich, wenn Sie das, was Sie hier erfahren haben, beschäftigt. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Goldbeck.